0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, en la que, guiados por este precioso, maravilloso y necesario libro que da título a nuestro programa, Vamos profundizando en nuestra fe, una fe que debemos conocer porque solo si la conocemos podemos vivirla bien, viviéndola la compartiremos, anunciaremos el Evangelio hasta el último confín del mundo y en nuestra tarea de expandir la buena nueva muchas veces nos tocará defenderla, defender la fe. Y por eso es necesario estar bien preparados, entre otras cosas, para no dejarnos confundir. Nunca se insistirá suficientemente en la necesidad que tenemos los cristianos de una adecuada formación para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide. Y además esto ayudará a saber interpretar las realidades de nuestro mundo a la luz de Cristo, viendo que todo está en sus manos y que aunque muchas veces haya acontecimientos que nos resultan misteriosos, incomprensibles y que incluso nos hacen sufrir nada, absolutamente nada, escapa al plan de Dios. Y por eso es importante tener una buena formación. Y eso de la buena formación implica también tener buena memoria. Digo lo de la buena memoria, hoy lo hablaremos porque el tema que trataremos hoy, ya lo veréis enseguida, tiene que ver con la escatología, con la vida eterna y en concreto con el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser este fin del mundo? Una pregunta que suscita mucho interés y a la que muchas sectas de forma osada, atrevida, casi me atrevería a decir blasfema, le han puesto una fecha cayendo siempre... En el más estrepitoso de los fracasos y ridículos en sus predicciones que van cambiando, según se les antoja, simplemente para mantener a sus adeptos en el temor o para captar, movidos por el miedo a nuevas personas que ingenuamente, movidas por el pánico ante el fin del mundo, siempre interpretado según las sectas, no según la Biblia, no según la tradición, no según la revelación, sino de una manera muy parcial, pues intentan ponerle fecha a este acontecimiento. Y en este siglo XXI que estamos viviendo, hay quien piensa que debido a la pandemia, debido a las guerras, eso es una señal inequívoca, ...de que el final está cerca... ...y eso no es verdad... ...porque desafortunadamente... ...guerras ha habido siempre... ...y desafortunadamente... ...pandemias también ha habido siempre... ...por eso digo que hay que tener... ...cierto conocimiento histórico... ...y cierta memoria también... ...acordaos de que la viruela... ...fue una gran... ...pandemia que probablemente se originó en la India o en Egipto y que pudo causar la muerte de 60 millones de personas en el siglo XVIII y de unos 300 millones en todo el mundo durante el siglo XX. También tenemos, seguro que muchos conocéis, la peste o la llamada muerte negra que acabó con entre el 30 y el 60% ...de la población europea... ...pero es que en el siglo XX... ...en los años 1918... ...no se sabe dónde comenzó la gripe... ...que se llamó gripe española... ...que acabó con la vida de entre 40 y 50 millones de personas... ...en todo el mundo... ...que por cierto se llama gripe española... ...no porque se originara en España sino porque España, como fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial, no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias, cosa que sí hicieron las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial y por eso se conoce como gripe española, porque España sí que dio datos sobre esta gripe. Tenemos el sarampión o el sida como enfermedades que han provocado muchos muertos y estoy hablando de el siglo XX también y vuelvo a repetir datos de, desde el inicio de los tiempos ha habido pandemias y la humanidad sigue existiendo y Cristo todavía no ha vuelto, por lo tanto que nadie se deje asustar pensando que el hecho de que haya epidemias o pandemias es un signo como dicen inequívoco de que Cristo está a punto de volver y lo mismo podríamos decir de las guerras. Solo en la segunda mitad del siglo XX ha habido más de 140 guerras con 13 millones de muertos. Y Cristo todavía no ha vuelto. Es dramático que exista la guerra y parece que como ahora mismo hay una guerra que está muy cerca de nosotros, eso ya es un signo, dicen las sectas, inequívoco de que Cristo está a punto de volver, pero lo cierto es que actualmente existen 53 guerras activas. No digo esto ni mucho menos para quitar importancia al hecho de que tengamos una guerra en Europa, sino antes al contrario, para que le demos importancia a la oración por la paz, para que invoquemos al Dios de la paz para que pidamos la intercesión de la reina de la paz y realmente entre las naciones haya concordia y desaparezca definitivamente esta tragedia de la guerra. Si subrayo esto de las guerras activas es para que no nos dejemos engañar a propósito del fin de los tiempos, como si la epidemia o la guerra que nosotros estamos viviendo... ...hiciera que las otras realidades... ...que en otros lugares o en otras épocas se vivieron... ...fueran menos dramáticas que la nuestra... ...eso no es así... ...no somos el ombligo del mundo... ...ni el centro de la historia... ...el ombligo del mundo... ...el centro de la historia... ...es Jesucristo... ...a Él le esperamos... ...en Él tenemos puesta nuestra confianza... ...y a Él le suplicamos... ...que haga presente su reino... Y eso que pedimos cada día en el Padre Nuestro es lo que algunas sectas utilizan para meter miedo, pero que para nosotros será un motivo de gozo y alegría. Vamos a ponernos en la presencia del Señor antes de comenzar el programa y lo hacemos invocando que derrame sobre nosotros el don de su Espíritu Santo.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Espíritu Santo, te doy gracias por tu llamada de amor porque me permites colaborar con tu obra y me das fuerzas para servirte. Acepto la misión que me has confiado para extender el reino de Jesús. Quiero mirar el mundo con los ojos de Jesús, con la luz del Evangelio. Ayúdame, Espíritu Santo, a reconocer los desafíos del mundo de hoy para que pueda ofrecer mi humilde aportación. En un mundo que está perdiendo muchos valores preciosos, Enséñame a comunicar el estilo de vida de tu Evangelio. En un mundo donde muchos te buscan pero equivocan el camino, ayúdame a mostrar la belleza de tu palabra con todas sus exigencias. En un mundo donde muchos hermanos sufren injustamente la miseria y son excluidos de la vida social, transfórmame en un instrumento de solidaridad y de justicia. En un mundo donde crecen el individualismo, la competencia y las divisiones, conviérteme en un instrumento de diálogo, de unidad y de paz. Ven Espíritu Santo. Amén.
1: Ven Espíritu. Ven Espíritu espíritu
0: después de haber invocado juntos el don del espíritu santo vamos allá con nuestro nuevo programa ya os he adelantado de qué vamos a hablar hoy pero nos ponemos un poquito en contexto después de haber hablado del juicio final, o también juicio universal, donde habrá una sentencia de bienaventuranza o de condenación eterna, donde Cristo retornará como juez de vivos y muertos, y todos seremos reunidos delante de Él, y se verá cómo nuestras obras, buenas o malas, han repercutido para la edificación del reino de dios la construcción de la iglesia o por el contrario para su perdición para su destrucción todo lo que hacemos los cristianos repercute en la iglesia y esto esta repercusión la conoceremos el día del juicio final donde todos los muertos resucitarán y recibirán la retribución que el alma había recibido en el juicio final Particular. Vuelvo a repetir que no se trata de que sea un juicio distinto con una sentencia diferente de la del juicio particular, sino que al gozo de nuestra alma salvada se unirá el gozo de nuestro cuerpo resucitado y al sufrimiento del alma condenada se unirá también el tormento del cuerpo resucitado para condenación eterna. Y continuamos. Con el tema del juicio, lo que tratamos hoy lo encontraréis en el Catecismo Mayor, en, los puntos, en el punto, un único punto, 1040. Es una pregunta muy sencilla de responder, pero nos va a dar pie para reflexionar profundamente, espero, sobre el tema. Y la pregunta que trataremos hoy es la número 215 del compendio del Catecismo. Número 215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? El juicio final sucederá al fin del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. ¿Veis que la respuesta a la pregunta de cuándo será el día del juicio es muy sencilla? Nadie lo sabe. Una cosa que me extraña es que el compendio del Catecismo no de la cita que os comparto ahora, del Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36. Dice así, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. Y ante este texto surge una pregunta. ¿Hay algo que Jesús no sabía? Según la Sagrada Escritura, Dios lo sabe todo, dice el Evangelio de San Juan, perdón, el Evangelio no, dice la primera carta del evangelista San Juan, la primera carta de Juan, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todo todas las cosas. Dios lo sabe todo, dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dios se conoce a sí mismo y todas las cosas de manera exhaustiva y perfecta, de forma eterna e inmutable. Dios conoce absolutamente todos sus planes, sus acciones, sus metas. Dios, obviamente, sabe absolutamente todo. Él conoce los miles de millones de ángeles de luz. El Señor, dice el profeta Daniel, un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. El Señor lo sabe todo. Lo sabe todo. El Señor lo sabe todo absolutamente. Lo que hay en el cielo... Y lo que hay también incluso en el infierno, dice el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo once el Seol y el Abadón están delante del Señor. El Señor los conoce, cuanto más los corazones de los hombres. El Señor conoce todo, absolutamente todo, nuestros pecados, dice el Salmo y nueve versículo cinco oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son Ocultas todos los pensamientos, todos los conoce el Señor. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, dice el Salmo 139. Conoce todo nuestro sufrimiento. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Ese es el Salmo 56. El Señor demuestra su divinidad, que Él es Dios, al saber infaliblemente el pasado, el presente, el futuro, incluidas todas las posibilidades y todos los eventos incluso más contingentes. Desde el más mínimo detalle hasta el hecho más llamativo, todo lo conoce el Señor. Una frase muy bonita del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 29, es «No se venden dos pajarillos por una monedita y, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados». Todo lo sabe Dios, el momento en el que seremos salvados, hechos a su imagen, dice la carta a los romanos en el capítulo 8, porque a todos los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios lo sabe todo. Y si Jesús es Dios, entonces también lo sabe absolutamente todo. Si Jesús es Dios y existía desde el principio, como dice la carta a los filipenses, capítulo 2, o como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, Dios lo sabe todo. Todo. Señor, tú lo sabes todo, le dice Pedro a Jesús. Tú sabes que te amo. El Señor lo sabe todo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar que Jesús es Dios y lo sabe todo con el pasaje de San Mateo que os he leído, donde el propio Jesús declara que Él no sabe el fin del mundo, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo sino solamente el Padre. ¿Cómo puede ser eso y por qué Jesús dijo eso? En el capítulo 24 de San Mateo, Jesús está prediciendo dos juicios. Uno sobre Jerusalén y el templo en el año 70, después de Cristo, cuando fue derruido el templo de Jerusalén. Y otro, otro juicio que será el de el final de los tiempos, con su segunda venida. Si bien no se está muy de acuerdo con respecto a los eruditos, a los estudiosos de la Sagrada Escritura, con respecto a qué versículos se refieren al juicio sobre la ciudad de Jerusalén y a qué versículos se refieren al juicio definitivo, al juicio universal, lo que sí estamos de acuerdo todos es en que la referencia a Jesús al día y la hora se refiere al momento de su regreso para juzgar a vivos y muertos. Pero la pregunta sigue siendo válida. ¿Cómo puede aquel que va a juzgar al mundo entero, aquel que ha de venir con poder y gloria como un juez soberano, no saber cuándo va a suceder ese acontecimiento? Aparentemente es una contradicción, porque el propio Jesús que ha de venir a juzgar dice que ni los ángeles ni el Hijo saben el día y la hora así que vamos a tratar de comprender este misterio la doctrina de la trinidad de la santísima trinidad implica que el padre el hijo y el espíritu santo poseen la misma mente y la misma voluntad las tres personas no son una especie de comité ejecutivo en el que un miembro podría retener información y no dársela a otro lo que uno de la Santísima Trinidad sabe, las otras dos personas de la Santísima Trinidad lo saben exhaustiva y eternamente como el único Dios que son, pero sin negar sus identidades como personas distintas y relacionadas entre sí. Es decir, estamos en el misterio de la Trinidad, cada uno de la Santísima Trinidad, siendo tres personas distintas, son totalmente Dios individualmente. El Padre es totalmente Dios y, por lo tanto, tiene los atributos divinos, incluida la omnisciencia, el hecho de saberlo todo. El Hijo es totalmente Dios y, por tanto, tiene también el atributo de la omnisciencia y el Espíritu Santo es totalmente Dios y, por lo tanto, tiene el atributo de la omnisciencia. Por eso, no significa, el pasaje donde Jesús dice esto, de que no sabe el Hijo cuándo va a ser el día y la hora, no significa que la segunda persona de la Santísima Trinidad sea ignorante o haya sido ignorante de algo. La doctrina de la Santísima Trinidad y lo que la revelación nos afirma rechaza esta idea. Dios es la fuente infinita e inmutable de todo conocimiento. Dios nunca aprende nada. Y esto vale tanto para el Hijo como para el Padre y el Espíritu Santo. Y aquí es donde entramos en el gran misterio de la encarnación. Incluso antes, incluso aunque la segunda persona de la Trinidad, el verbo de Dios, nunca cambia, porque otro atributo de Dios es la inmutabilidad, por amor, por una gracia gratuita e inmerecida, se hizo hombre, verdaderamente hombre, para asumir en sí mismo un cuerpo verdadero y un alma humana verdadera. Y ambos son capaces de cambiar el cuerpo y el alma. Ahora y para siempre, dos naturalezas, completamente diferentes. Una naturaleza divina y una naturaleza humana están unidas en el único Hijo de Dios. Como hombre entonces, el Hijo, según dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52, crecía en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Y como cualquier humano, después de el pecado original, como todo ser humano, como un verdadero hombre, Jesús sintió hambre, como relata el episodio de las tentaciones en el capítulo 4 de San Mateo. Dice, versículo 2, después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. Jesús, como verdadero hombre, se cansa, como dice el relato precioso, de la samaritana en el capítulo 4 de san juan dice el versículo seis y estaba allí en el pozo de jacob entonces jesús cansado del camino se sentó junto al pozo era mediodía jesús como verdadero hombre siente angustia mi alma está afligida hasta la muerte quedaos y velad conmigo dice san mateo capítulo 26 versículo ocho es verdad que es un sabio que sorprende por su conocimiento a pesar de ser niño, pero hacía preguntas a los maestros de la ley cuando se perdió y fue hallado en el templo. Así lo relata el capítulo 2 de San Lucas. Jesús experimentó estos cambios en su naturaleza humana. Al ver las limitaciones auténticas y los cambios temporales en la naturaleza humana de Jesús... Aunque eso ni cambia ni altera su identidad divina, podemos ver que cuando dice que no sabe el momento de su regreso, el eterno Hijo de Dios estaba hablando con boca humana, desde un alma humana, con un conocimiento limitado como hombre en perfecta sumisión al plan salvífico de su Padre Dios. Por tanto, el conocimiento limitado, que es un atributo humano, puede ser atribuido a la naturaleza divina de Cristo en la medida en que dicho conocimiento pertenece a la única persona divina, que es Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, que intercede por nosotros como hombre. En ese sentido, entendiéndolo adecuadamente, podemos decir que el Hijo divino ignoraba el día de su regreso, aunque nosotros afirmamos que ese Hijo Divino es ciertamente Dios, pero que se hizo hombre. Dicho de una manera más sencilla, Jesucristo, como hombre, ignora el momento del juicio final, del día del juicio final, porque como hombre hay aspectos que desconoce, Igual que Jesús tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a leer la palabra de Dios, aunque él era la palabra de Dios, de ese mismo modo Jesús hay cosas que como hombre ignora. Pero lo importante de esto es no cómo Jesús podría ignorar cuando iba a regresar, sino por qué Jesús ignoraba el momento en el que iba a regresar. Y Jesús lo ignora porque nos quiere ayudar. En el contexto del capítulo 24 de San Mateo se revela que la declaración de Jesús, en el versículo 36, está diseñada para contener nuestra vana curiosidad, para atarnos a su palabra y para animarnos, y en esto insiste mucho el Evangelio, a estar vigilantes y ansiosos, gozosos, esperando para conocer a nuestro Señor cara a cara. Dice en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 42, por lo tanto, velad, porque no sabéis qué día viene el Señor. Y un poquito más adelante, en el versículo 44, también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis vendrá el Hijo del Hombre. Velad, pues no sabéis el día ni la hora, dice en el capítulo 25, versículo 13, y vuelve a repetir que hay que estar preparados, porque si no, el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Si los ángeles que están tan cerca de Dios y han superado al hombre en poder y sabiduría, le obedecen alegremente, mientras permanecen ignorantes de cuándo regresará el Hijo del Hombre, ¿Cuánto más deberíamos confiar en Él nosotros todas las cosas? Los ángeles sirven al Señor, los ángeles gozan de la presencia del Señor y no necesitan saber, y de hecho no saben, según la propia palabra del Señor, cuándo sucederá el día del juicio. Si el Hijo de Dios encarnado fue a la cruz esperando su exaltación sin saber el momento de su consumación, ¿cuánto más deberíamos recibir en fe, con agrado, todo aquello que el Señor ha planeado para nosotros hasta que Cristo mismo nos lleve a su morada, a su casa para la gloria eterna. Con qué alegría debemos dar gracias y dar la bienvenida cada día, sabiendo que podría ser cualquier momento el que el Señor ha dispuesto y que nosotros estamos esperando desde que conocemos a jesucristo la palabra de dios y esto también es muy importante no solo para este tema sino también para otras muchas cuestiones que a veces despiertan curiosidad la palabra de dios nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el regreso de cristo él vendrá del cielo en las nubes en carne con poder y gloria de manera repentina visible y y audible en el fin del mundo, con los ángeles y los santos a su lado, mientras los que esperamos su llegada nos regocijaremos y quienes no le quieren recibir, quienes le rechazan, llorarán ante su vista. ¿Dónde y cuándo ocurrirá este evento glorioso? Nadie lo sabe nadie excepto el Padre, el Espíritu y ahora que está ascendido a la derecha de Dios Padre, en su trono, Cristo lo sabe, nuestro Redentor, a quien se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero nosotros no sabemos el momento para que podamos gozarnos mientras lo esperamos y gritamos con gozo ¡Maranatá! ¡Ven, Señor Jesús!
1: el silencio de la cruz y tu palabra resuena en mi corazón Señor, también ustedes irán, también Abandonará aquí. Quien... Aquellas lágrimas, él te consolará. Y ese día al fin será la paz y el tiempo de fraternidad. Y el mundo viejo habrá pasado. día
0: en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos hablando de cuándo tendrá lugar el juicio universal y la respuesta... A esta pregunta no la sabe nadie más que Dios y me parece importante subrayar esto para que no nos dejemos arrastrar ni por el calendario maya ni por las ridículas y abundantemente anunciadas, tan abundantemente anunciadas como estrepitosamente fallidas predicciones de los testigos de Jehová o de otras sectas a propósito del fin del mundo. Sí que es verdad. Que esta fascinación y temor por el fin del mundo es algo que inquieta a la gente. Genera en el hombre, también en el hombre contemporáneo, incluso en aquellos que no creen demasiado en la divina revelación, les genera inquietud y cierta fascinación el hablar de este tema al hablar de la fascinación me refiero a la atracción que los seres humanos sentimos por algo en este caso específico por el apocalipsis y habría que especificar que la palabra apocalipsis significa revelación no significa nada más que eso de hecho hay algunas Biblias que en vez de hablar del libro del Apocalipsis hablan del libro de las revelaciones o del libro de la revelación. Y es correcto porque la palabra Apocalipsis tiene traducción y es la revelación. Eso significa Apocalipsis. Y es cierto que produce esta intriga por el Apocalipsis un efecto paradójico. Porque por un lado, como digo, Produce fascinación, pero por otro lado parece que espanta y por eso digo que es un efecto paradójico del apocalipsis. A veces se piensa que el apocalipsis es algo misterioso, lleno de simbolismos fantásticos y enigmas que invitan a la especulación sobre cómo será el fin del mundo y eso ciertamente fascina a la vez que Espanta. Una de las características de los seres humanos es la curiosidad. Queremos saber qué va a pasar. Y Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, está escrito y despierta esa curiosidad por excelencia que nos invita a tratar de dar explicaciones y exponer teorías. Pero tenemos que entender de dónde viene esta fascinación. Y luego ver qué resultados produce esta fascinación. Ya a finales de la Edad Media hubo un encendido debate en el sentido de si el ser humano nacía con ideas preconcebidas o si era una tábula rasa. Lo cierto es que hay dos factores que es preciso tomar en cuenta. Primero, el ser criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios implica que no somos tábulas rasas en las que se comienza a escribir a partir de nuestro nacimiento y como miembros de la especie humana caída, herederos de Adán y Eva, hemos heredado también el pecado y sus consecuencias. Todos los seres humanos nacemos con una especie de chip, o sea, no nacemos cual tábula rasa. No somos arrojados a la existencia así sin más, sino que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y estamos marcados, heridos, por el pecado original. Y por lo tanto, tenemos una tendencia que nos inclina hacia lo malo, la concupiscencia, fruto del pecado original, y también tenemos en nuestro interior esa conciencia de la existencia de un ser superior, de una divinidad, y también la conciencia de que todo cuanto existe va a terminar, que este mundo es caduco. En conclusión, cada individuo que nace trae consigo, de alguna manera, la idea de que este mundo tendrá un final. Y esta idea se activa siempre que se nos proponen estos temas. No importa el ambiente donde estemos, siempre vamos a reaccionar de una manera o de otra, pero ante la idea del fin del mundo, como ante la idea de Dios o ante la idea del bien y del mal, siempre vamos a reaccionar. Cuando el hombre tiene delante de sí alguna de las cuestiones que hacen referencia a Dios, necesariamente, incluso los ateos, vamos a reaccionar. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nuestro corazón tiende hacia esas realidades sobrenaturales. El tema del fin del mundo, vuelvo a repetir, es una paradoja porque por un lado atrae a la gente y por otro lado espanta. Si queréis hablar de cuestiones de religión con alguien que dice que no le interesan las cuestiones religiosas, tocad el tema del fin del mundo y veréis cómo se sienten atraídos por esta cuestión, porque todos queremos saber qué va a pasar. De manera que cuando un teólogo explica sus teorías a propósito del fin del mundo... Nos quedamos con la boca abierta y a veces puede pasar cuando un teólogo o un charlatán nos hable de estas cosas que nos quedemos con todo lo que nos dice y que incluso lo repitamos sin hacer un juicio crítico, sin analizar lo que se nos está diciendo y a veces se difunden estas teorías entre personas que las asumen como verdaderas, como si fueran esenciales a la revelación, pero que no son necesariamente tan claras. Cuando se nos habla del juicio final o, por ejemplo, algo que todo el mundo cree que conoce, incluso, repito, los que no están muy inclinados a las cuestiones religiosas, como es el 666 o las plagas, el hambre, la muerte, la gran tribulación, pues todo esto espanta, da miedo y eh, tratamos de elaborar ideas que prueben que la Iglesia no va a experimentar todas estas calamidades que nos indican y que van a ocurrir en este planeta o al revés, que van a suceder de una manera inminente y literal según lo cuenta el apocalipsis. Entonces hay estas dos tendencias. Hay quien cree todo con demasiada facilidad porque nos interesan estos temas y nos espantan y hay quien hace una interpretación demasiado literalista de estas verdades. Fijaos que ya desde la época de los tesalonicenses hasta el día de hoy hay mucha literatura y mucha charlatanería a este propósito. Fue allá donde surgió por primera vez la confusión sobre el tema del fin del mundo y de la segunda venida de Jesucristo. Hablo de Tesalónica. A raíz de la confusión que aquellos profetas y sus profecías estaban causando, se hizo necesaria la intervención muy oportuna del apóstol Pablo. Porque la primera y la segunda carta de tesalonicenses se conocen como cartas escatológicas, porque en ellas el apóstol corrige errores evidentes de la Iglesia en relación con la parusía del Señor. Y además, se piensa por parte de los eruditos que estas cartas a tesalonicenses son cronológicamente las primeras que se escribieron, precisamente por la confusión que algunos profetas o charlatanes habían sembrado. Y San Pablo aclara todo lo referente a este tema, pero... Da la sensación de que esas aclaraciones que hizo el apóstol no fueron entendidas y en el transcurso de la historia no han faltado individuos que se han considerado a sí mismos iluminados por el Espíritu Santo y han hecho cualquier profecía que los indoctos, los poco formados, se han creído y que, evidentemente, no se cumplieron. Gracias a esta inclinación, a esta curiosidad innata que tenemos sobre lo que va a ocurrir al fin del mundo, se han dado las condiciones para que existan una serie de charlatanes que en diferentes momentos de la historia, desde la época de los tesalonicenses hasta el día de hoy, han vaticinado de manera muchas veces ridícula acerca del fin del mundo. Se han dado fechas o han preconizado la inmediatez de estos acontecimientos. Solamente os voy a dar, para que veáis que no es algo nuevo, algunas fechas de estas que se han predicho como del fin del mundo. En el año 1033 había un señor que se llamaba Rodulfus Glaver que aseguraba que el fin del mundo sería en el año 1033. ¿Por qué en el 1033? Porque si Jesús murió en el año 33, a los mil años de la muerte de Cristo vendría el fin del mundo. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Luego, otro año clave fue el año 1666. Un año que demostró ser especialmente popular para las profecías por la combinación de los mil años del primer milenio con la marca de la bestia, el 666, de la que habla el Apocalipsis. Evidentemente, estas predicciones resultaron totalmente erróneas y lo único que ocurrió, llamativo, fue un incendio que destruyó Londres en ese año donde murieron muchas personas y se destruyeron muchísimos hogares de la ciudad de Londres. Entonces, a lo mejor en Londres sí que se creían que era verdad, pero en el resto del mundo no pasó nada. Luego, otra fecha es la de 1844, que la eligió, la fecha, un señor muy conocido, a lo mejor su nombre no suena, pero sus teorías seguro que sí, que se llama William Miller, que era un predicador metodista, masón, militar y jefe cívico de Nueva York. Y este Miller, por eso digo que aunque no suene el nombre, su teoría sí, fue un supuesto estudioso de la historia de la profecía bíblica que comenzó a predicar el inminente segundo advenimiento de Cristo. Este es el fundador, por así decirlo, del milenarismo, de un milenarismo moderno, ya hablaremos de ello más adelante. Y, como no pasó nada en la fecha que él había establecido, de 1844, aseguró que se trataba de un error matemático y que sería en 1845. Pero tampoco pasó nada. En 1845, y ya el buen hombre perdió toda credibilidad. Luego tenemos, cómo no, a los famosos y no sé cómo decir, porque insisten tanto en esto y fallan tanto, que no sé si sentir lástima o rezar por su conversión. Son los testigos de Jehová. En el año 1975, los testigos de Jehová han pronosticado por primera vez el fin del mundo y al menos en siete ocasiones han predicho el día del juicio. La primera fue en 1874. Y como no pasó nada en 1874, pues dijeron que sería en 1914, que tampoco pasó el fin del mundo, aunque sí pasaron cosas en la historia. En 1918, en 1920, en 1925, en 1941, y la última vez que intentaron acertar en el día del juicio, que evidentemente tampoco sucedió, fue en el año 1975. Desde entonces creo que ya han escarmentado y no vuelven a hacer este tipo de predicciones. Tenemos otra época importante en este tema, que fue el año 1982. Este año dos astrofísicos profesionales, John Griben y Pleichmann, Esteban, aseguraron que una extraña alineación de los nueve planetas daría lugar a una fuerza gravitatoria combinada que supondría enormes tensiones en las placas tectónicas de la Tierra, causando terremotos y cambios climáticos severos. Escribieron un libro que se llamaba el el se llama el libro el efecto Júpiter, que causó un gran revuelo en su momento, pero después la alineación de los planetas, que ciertamente se dio, transcurrió sin transcurrió sin incidentes. Si bien el efecto Júpiter resultó ser un fracaso, fue uno de los escenarios del fin del mundo en el que la naturaleza sería responsable del cataclismo en lugar de la ira de Dios. Y a este respecto... Habría que afirmar que cuando se dice que el fin del mundo será porque chocará un meteorito contra la Tierra o que los planetas como estos señores se alinearán de tal manera, el fin del mundo va a ser cuando Cristo se manifieste, no cuando fenómenos astronómicos concurran para acabar con la vida en el planeta Tierra. Porque, ya hablaremos de ello, no se trata de que acabe la vida en el planeta Tierra, se trata de que el mundo, el universo entero, cambiará ante la presencia de Jesucristo, que no es el Señor de la Tierra. Jesucristo es Señor del universo, no solo de nuestro pequeño, insignificante, pero sin duda el más importante de los planetas de todo el universo. Es el más importante porque en él estamos nosotros, los seres humanos, y porque en él el Verbo de Dios se hizo carne. En el año 1988, otro dato importante, el predicador Hal Lindsley en su libro The Late Great Planet Earth, El Gran Planeta Tierra, delineó una notable cadena de acontecimientos destinados a culminar en el triunfal retorno de Cristo al final de un año. Millones de cristianos Vieron este año de 1988 como la fecha, el cuadragésimo aniversario de la creación del Estado de Israel donde se manifestaría Cristo. Aunque, en verdad, este predicador nunca mencionó el año, era evidente por sus argumentos que la década de 1980 está escrito, según él, el fin del mundo, según el libro de las revelaciones, según el apocalipsis. Luego, en 1990, la fundadora de la Iglesia Universal Triunfante, Elizabeth Claire Poppet, también conocida como Guruma aseguró a su culto, que la guerra nuclear comenzaría en 1990 y convenció a muchos, a muchos de sus adeptos, para almacenar alimentos y armas de fuego en un refugio subterráneo que tenía en Montana. Nada de eso, evidentemente, ocurrió, pero sí que se les acusó de un delito federal por hacer acopio de armas de fuego. Luego, en el año 1997, el líder de la secta Puerta del Cielo, una especie de religión ovni, veis que hay mezclas de todo, aquí se mezcla todo con tal de sacar fechas, por eso digo que son ideas tan ridículas, pero a pesar de sus curiosas teorías, sí que convenció este líder de la secta Puerta del Cielo a algunos de sus adeptos, 39, para que hicieran un suicidio colectivo a modo de salvación ante la inminente destrucción de la tierra por parte de un cometa este caso es muy famoso apple white el líder de la secta les aseguró que sus almas subirían a una nave espacial que supuestamente se encontraba detrás del asteroide en el año 1999 otra mezcla de religión y cosas raras, un psíquico, Edgar Case, hizo una serie de terribles predicciones sobre cambios en la Tierra durante la década del 1930, las cuales fueron recogidas como un presagio del fin. Y este personaje aseguraba que la batalla épica del Armagedón y la segunda venida de Cristo sería en 1999. Luego, en el año 2000, también cuando se acercaba el cambio de milenio, expertos en computadoras predijeron que habría un fenómeno que produciría un colapso de los sistemas de informática y que, por causa de este problema, habría una catástrofe económica que generaría y pondría fin al mundo y a la especie humana. Como veis, esto de inventarse la fecha del fin del mundo ha sido una práctica muy antigua y se han publicado las ideas que los seguidores de estos líderes han creído y, como es lógico, el fiasco que se ha producido ha sido nefasto. En el mundo secular esto solo ha servido para desacreditar la palabra de Dios y para hacer que un tema tan serio y delicado como este parezca algo con lo que se puede jugar. Por eso es necesario oponerse a este tipo de predicciones irresponsables porque tienen efectos y consecuencias que el único que se beneficia de ellas es Satanás, que es, en definitiva, el que pretende hacer de algo tan importante como el fin del mundo una especie de show. Ya dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, cuando Jesús está hablando de la escatología del fin del mundo, dice capítulo 24, versículo 24, «Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis». Porque, como el relámpago sale por oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Si algunos dicen, mirad, el Cristo está aquí o allí, no le creáis. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Como se ha terminado el tiempo. De nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, en el próximo, que todavía el compendio del Catecismo nos ayudará a seguir profundizando sobre esta verdad del fin del mundo, hablaremos de las predicciones ya del siglo XXI sobre esta fecha que, vuelvo a repetir, nadie sabe el día ni la hora. Así que no creáis a los charlatanes mentirosos que le hacen el juego a Satanás para que no estemos preparados como conviene. Ante la venida de Jesucristo, sino que dejándonos llevar. por ideas fantasiosas y inútiles curiosidades, estemos distraídos sobre cómo se alinean los planetas. en vez de preocuparnos en nuestra propia conversión. Si queréis compartir algo, si queréis preguntar algo, si queréis dar algún testimonio, sabéis que Radio María tiene a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, Y el número de teléfono para WhatsApp 668594383, 594 383, compendio arroba .es y 668594383. 594 383